0: Jeder benutzt das Wort Fokus, aber was bedeutet es eigentlich? Und wie kann ich sicherstellen, dass ich mich auf die richtigen Sachen fokussiere? Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität – eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität,
1: erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Proaktiv-Podcasts, dem Podcast, in dem wir uns über Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung unterhalten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Friedemann und mir gegenüber sitzt der gute Florian. Ich freue mich, wieder dabei zu sein, lieber Friedemann. <lacht> Moin. Na, wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Ähm,
0: ich bin sehr happy damit, wie die Dinge in der letzten Woche verlaufen sind. Ich glaube, wir haben es vor drei Podcast-Folgen oder so Schon mal angesprochen, wir haben jetzt in das Startup unseres Mitarbeiters investiert und ähm, da blicke ich eine sehr, in eine sehr freudige Zukunft, glaube ich. Und ähm, ja, bin sehr glücklich, dass wir das jetzt gemacht haben. Wir waren beim Notar, haben das Stammkapital eingezahlt und jetzt kann es losgehen. Das war so mein Highlight der letzten Woche und ich bin immer noch ein bisschen happy darüber, dass wir das gemacht haben, weil ich auch von ihm gemerkt habe, dass er richtig froh ist, dass wir dabei sind. Und ich habe das Gefühl, habe, dass wir da wirklich noch Wert stiften können. Und gleichzeitig habe ich aber auch ein richtig gutes Gefühl mit ihm, weil er einfach ein richtig, eine richtig krasse Persönlichkeit ist, richtig Drive hat. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine super Kombi, die wir jetzt
1: haben. Ja, mega. Und vor allem wir haben jetzt, ähm, sage ich mal, bürokratisch alles ready. Und ähm, es ist ja nicht nur das, sondern es, es, geht, es geht ja auch schon ganz schön fix, ähm, sage ich mal, vom Unternehmensgegenstand voran, weil dadurch, dass er einfach bei uns schon seit Anfang des Jahres arbeitet, hat er halt extrem schnell extrem viel Wissen aufbauen können für sein eigenes Business und dadurch einfach gewisse Steps, also die man normalerweise oder Prozesse, sage ich mal, die man normalerweise als Anfänger erstmal durchgehen muss und die man auch erstmal verstehen muss, einfach zack, zack, zack übersprungen, weil er das alles schon bei uns äh, intern durchgemacht hat. Und äh, dadurch ging die Produktfindung, die Markenfindung äh, so viel schneller. Und wir sind, äh, wir sind ja jetzt sogar schon fast ähm, äh, dabei, die ersten Samples zu bestellen für die mhm. Produkte ja. äh, von, den, von den Herstellern. Also Wahnsinn, was das für eine Geschwindigkeit ist. Äh, echt richtig, richtig cool. Und ja, auf jeden Fall ein richtig cooler Hebel, für ihn, weil er hat das Know-how und äh, durch uns natürlich auch, ähm, sage ich mal, ein, aufge, ähm, ja, einfach ein aufgebessertes Kapital, äh, Grundkapital, zum, womit er arbeiten kann. Und das sind ja im Grunde genommen die zwei Faktoren, die letztendlich deinen Erfolg wirklich ausmachen. Äh, ne, du musst wissen, was du tust, und da musst du es natürlich auch mit Vollgas tun können. Und meistens ist da der Hauptlimitierende Faktor, zumindest im äh, Handel, das Kapital. Und ähm, ja, deswegen mega coole Sache, ich bin da auch total begeistert. Ähm, ja, äh, Florian, eine Sache, die aber, die mir dabei so ein bisschen ähm, auffällt, sage ich mal, ist das Thema Fokus. Und zwar ähm, sagt man ja, oder alle schwärmen ja eigentlich immer von, davon, zu sagen, hey, Konzentriere dich wirklich nur auf eine einzige Sache, zieh die durch, bis die abgeschlossen ist, und dann widmest du dich dem nächsten Projekt. Und was wir jetzt im Grunde genommen machen, ist: Wir haben ja, jetzt, wir haben ja unser Hauptbusiness, wir haben den Podcast, jetzt haben wir noch ein Investment-Mentoring. Ähm, wie geht das mit dem Fokusgedanken? Konform. <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist eine sehr gute Frage. Generell, das Thema Fokus ist eine richtig, ein richtig spannendes Thema, finde ich. Bei uns, ich sehe das bei uns noch gar nicht so kritisch. Ich finde, wir sind immer noch sehr, sehr fokussiert, weil wir haben unser Unternehmen, wo wir halt wirklich dran arbeiten. Dann das Investment, was wir jetzt gemacht haben in unsere Mitarbeiter. Das ist ja ein Unternehmen in einem sehr ähnlichen Bereich, und gleichzeitig sind wir aber nicht operativ tätig. Das heißt, es ist nicht mhm. so, dass wir jetzt auf einmal zwei Unternehmen haben, an denen wir arbeiten, sondern wir haben eigentlich immer noch nur ein Unternehmen, an dem wir arbeiten und dann noch so eine kleine beratende Tätigkeit in einem anderen Unternehmen, wo wir investiert sind. Aber da das ja sogar noch ein Unternehmen im gleichen Feld ist, würde ich das auch sogar als Fokus sehen, weil wir dann noch mal gleiche Fragestellungen aus einer anderen Perspektive sehen können. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir ihn jetzt in den nächsten Wochen beraten werden bei manchen Fragestellungen und dann auch sagen, hey, ihm haben wir das jetzt so gesagt, aber setzen wir das wirklich so um und dass wir dann auch für uns, äh, für uns da Learnings rausziehen. Und was den Podcast angeht, das ist jetzt nicht perfekter Fokus auf unser Unternehmen, aber gleichzeitig ist das auch irgendwie ein, ein Ausdruck von dem, was wir im Unternehmen machen. Also es ist quasi am anderen Ende. Es ist nicht, nicht quasi vom Input her äh, ein, äh, ein verbunden mit unserem Unternehmen, aber vom Output. Also alles, all das, was wir im Unternehmen machen, äh, das fließt irgendwie, zumindest von meinem Gefühl, in diesem Podcast ein und hilft mir auch nochmal, über manche Sachen drüber nachzudenken, über die ich sonst vielleicht nicht so konzentriert drüber nachdenke. Und ähm, ja, ich finde das... Das ist eigentlich so ein Universum, was wir uns aufbauen, was äh, zwar recht breit aufgestellt aussieht, aber trotzdem irgendwie um den gleichen Kern äh, drum rotiert. Und das passt auch so ein bisschen in meine Definition von Fokus. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal in irgendeiner anderen Podcast-Folge gesagt, dass Fokus heißt für mich nicht, ich konzentriere mich auf eine Sache, mache die Scheuklappen zu und gebe dann nur Vollgas, sondern Fokus heißt für mich, ich habe ein Ziel, ein Hauptding, was ich mache und habe meine Augen aber trotzdem ab und zu offen und bin bereit, andere Sachen aus der Umwelt wahrzunehmen, um die dann zu meinem Werkzeug zu machen, um dann mein Ziel zu erreichen. Und ähm, so sehe ich das jetzt. Durch einen Podcast äh, reden wir nochmal über unterne unternehmerische Themen mit unserem Unternehmen im Hinterkopf und ähm, kommen so auch weiter gedanklich in unserem Unternehmen und ähm, stellen uns ja auch hier drin Fragen, die wir sonst, ja, die wir sonst wahrscheinlich auch uns stellen würden. Aber gerade jetzt äh, in Zeiten, wo wir virtuell getrennt sind, also wo, wo du an einem anderen Ort bist wie ich, äh, ist es schon cool, jetzt einmal die Woche so, ein, so eine Diskussion zwischen uns beiden zu haben, die, die, wir, sonst, die wir sonst nicht hätten. Und äh, ähnlich sehe ich das auch mit einem Unternehmen wie Christian, äh, von, ja, von, von unserem Mitarbeiter. Ähm, wo <lacht> jetzt hast du ja den Namen gesagt. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber ich denke, das ist auch kein Problem. Das ist gar kein Problem. Und ähm, ja, genau. Also ich, ich finde, ich find, das ist immer noch sehr fokussiert.
1: Ja. Ähm, ja, cool. Stimmt. Auf den ersten Blick denkt man, okay, wir machen das, das und das. Und äh, letztendlich ergänzt es sich aber irgendwie gut dadurch, dass, die, dass das Bausteine sind, die unserer, unserem Hauptziel ähm, letztendlich dienlich sind. Dadurch, dass wir uns einfach nochmal anregen, über unternehmerische Themen nachzudenken und natürlich auch immer auf Trab bleiben müssen. Ne? Also ja, genau. ich sag mal, äh, wir müssen ja hier auch irgendwas erzählen können ja. äh, oder zumindest <lacht> irgendwelche Themen haben, über die wir reden können. Das heißt, wir müssen uns auch selber immer weiterbilden und Bücher lesen und äh, andere Podcasts hören, äh, YouTube-Videos, mit uns mit verschiedenen Leuten unterhalten und ähm, ja, ich, ich glaube auch da, durch den Podcast habe ich auch so ein bisschen diesen Blick entwickelt, unter der Woche immer so zu gucken, okay, was könnte jetzt ein potenzielles Thema werden? Und ähm, dadurch hakt man dann vielleicht auch in der einen oder anderen Unterhaltung nochmal ein bisschen mehr nach mhm. und lernt dadurch extrem viel. Und je mehr du lernst, desto äh, erfolgreicher kannst du werden in dem, was du tust. Äh, müssen natürlich Dinge sein, die du da lernst, die dann natürlich sinnvoll für dein Hauptding sind. Ähm, ich erinnere mich noch daran, als wir den Podcast gestartet haben, da war das ja eigentlich noch gar kein Podcast, sondern wir wollten eigentlich nur, oder die Grundidee war eigentlich nur einmal pro Woche äh, zu reflektieren und quasi ein gesprochenes Journal aufzunehmen. Und dann haben wir uns ja überlegt, okay, komm, wenn wir jetzt schon hier sitzen und das aufnehmen, dann können wir es auch veröffentlichen. Äh, den, den nächsten Step, de, den einen Klick auf Hochladen zu klicken, das. Äh, das nehmen wir noch mit. Und daraus ist das Ganze dann hier entstanden. Und ich glaube dadurch, dass jetzt auch tatsächlich Leute zuhören und mittlerweile auch äh, immer mehr Leute zuhören und wir kriegen dann ja auch echt direktes Feedback von denen, ähm, dadurch ist das dann auch so ein bisschen diese Accountability gegenüber äh, unserer Zuhörerschaft geworden, ähm, ja, dass wir hier einfach auch, ich sag mal mehr oder weniger, ne, dass wir delivern Und äh, das passiert natürlich, wenn wir selber wirklich am Ball bleiben und selber das, was, worüber wir hier reden, wirklich leben und ähm, ja, genau. Und das stimmt. Deswegen, das, das ist eine geile Ansicht, wie, wie du das sagst, mit diesem, mit diesem Baustein, dass man, dass man schon mal links und rechts gucken kann und einfach überlegen kann, okay, passt das jetzt rein, ja oder nein? muss man natürlich extrem vorsichtig sein, weil ich glaube, das ist auch immer Auslegungssache. Und wenn man dann irgendwie, ich denke mal hier, viele haben ja den, den Begriff Shiny-Object-Syndrom schon gehört, wenn, wenn man irgendwo eine coole Geschäftsidee am Rande sieht und man hat eigentlich sein Hauptbusiness, aber man denkt so, oh, das ist so geil, das will ich jetzt unbedingt machen. Und dann äh, denkt man sich, ja, das ist kaum Aufwand, das mache ich jetzt nebenbei. Dann fängt man es an und man merkt, boah, das ist super viel Arbeit, super viel Aufwand, es kommen super viele Probleme und man ist komplett aus dem Fokus raus. Ähm, und natürlich kann man sich auf die Art und Weise irgendwie schnell viele Dinge auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, schönreden und sagen, hey, das, das kriege ich noch hin, das ist vielleicht auch meinem Hauptbusiness dienlich. Vielleicht, wie wir damals, äh, als wir überlegt haben, einen Lagerbestandsmanagement-Service zu starten nebenbei noch, wo wir gesagt haben, ja, ist doch cool, weil der Service kann dann ja auch in unserer eigenen Firma ähm, für Entlastung sorgen. Und dementsprechend sind es quasi zwei Fliegen äh, mit einer, mit einem Schlag gefangen, ähm, hat sich dann, also wir haben es dann tatsächlich so ein bisschen an, äh, angefangen, auch, also auch committed angefangen, und dann sehr schnell aber wieder zurückgerudert und gesagt, okay, wir haben es identifiziert, es ist Shiny Object Syndrom, ähm, es wäre quasi ein zweites Vollzeitbusiness. Und wenn wir das gemacht gestartet hätten, dann wären wir in beiden Businesses nicht äh, vorangekommen. Ja. Hätten beide Sachen nur halb gemacht. <lacht> ähm, ja, es, es gibt, finde ich, ähm, ja eigentlich immer Ausnahmen. Also grundsätzlich würde ich auch immer sagen, ey, fokussier dich auf eine Sache und zieh die wirklich durch. Ähm, schau, ne, wie du sagst, dass du links und rechts guckst und halt Bausteine ergänzt, wie, die dir dienlich sind. Vor allem netzwerkmäßig, vor allem Know-how-mäßig und Dinge äh, tust, die dir ja irgendwie... Ressourcen verschaffen. Ähm, ja, und dann habe ich mich unterhalten... mit einem... Ähm, auch... gut befreundeten... Ähm, Online-Händler... der... auch nebenbei was anderes gemacht hat... und zwar hat er eine Community aufgebaut... und... jetzt aktuell... Äh, durch Corona... ja aktuell ist schon wieder super, aber... zwischenzeitlich durch Corona... war sein Main-Business komplett am Boden. Aber seine Community war noch richtig am Start. Das heißt, das hat ihn dann wirklich richtig aufgefangen. Und da haben wir dann auch über das Thema Fokus geredet, weil er ist auch jemand, dem der nach eigener, Aussicht, äh, eigener Aussage oftmals sagt, dass es ihm auch schwerfällt, den Fokus zu bewahren und er eigentlich immer Bock hat, irgendwie was Neues auszuprobieren. Und da ja, haben wir dann eigentlich auch festgestellt, okay, das war, wenn er jetzt nicht irgendwie vorher, äh, sage ich mal, sich woanders orientiert hätte und nochmal was nebenbei aufgezogen hätte, nochmal ein wirklich fettes Projekt nebenbei aufgezogen hätte, dann würde er jetzt mit leeren Händen dastehen. Zur, oder zur Corona-Zeit hätte er dann mit, äh, also zu der, zu den wirklichen Corona-Tiefphasen hätte er dann ohne, äh, ohne nach mit leeren Händen da gestanden. Und da kann man dann auch sagen, okay, irgendwie, was denn jetzt? Also soll ich mich jetzt fokussieren oder soll ich mich jetzt breit aufstellen, um äh, in der Krise abgesichert zu sein? Ja, das ist, oh, das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, vielleicht die
0: Antwort dazu ist auch, ist natürlich immer facettenreich und auch im Fall zu Fall unterschiedlich, aber meine generelle Antwort wäre, dass es eine Frage vom Zeitpunkt ist. Also wenn ich noch gar keine Idee habe, dann würde ich sagen, sei extrem unfokussiert und probiere ganz viel aus wenn ich dann irgendwas finde, was ich irgendwie cool finde und denke, okay, da sehe ich Potenzial, so wie es bei uns ja dann noch damals war. Wir haben auch viele Sachen ausprobiert und haben eine Sache gefunden, okay, da haben wir jetzt Potenzial gesehen. Dass man Warte, dann was, sagt, was haben
1: wir nochmal ausprobiert?
0: <lacht> wir haben zum Beispiel äh, uns als Softwareentwickler versucht und haben äh, eine App programmiert, um mit der äh, erfolgreich zu werden. Das hat äh, nicht so gut geklappt. Nach einem Tag haben wir herausgefunden, dass unsere Programmierskills bei Weitem nicht ausgereicht haben. Und ähm, <lacht> Ja, dann haben wir auch noch äh, beide äh, unterschiedliche Sachen äh, versucht, auch unabhängig voneinander. Ich habe irgendwie mein Web-Development-Business gemacht mit meinem Cousin. Du hast auch dann doch äh, über, über äh, sogar mit einem Angestellten hast du eine App entwickelt, die sogar ein bisschen Cash verdient hat. Äh, dann doch. Und all solche Sachen. Aber dann, als wir das Amazon-Projekt oder als du äh, mich angerufen hast und das Amazon-Projekt vorgestellt hast und meintest, ey, Florian, das können wir machen, da war uns, glaube ich, beiden ziemlich ziemlich schnell klar, dass das eine richtig, richtig gute Chance ist, dass wir beide Bock drauf haben, dass es das ist, was uns interessiert und dass wir jetzt quasi den Gang, die, Haupt, die, den, die Vorspeise gefunden hat, haben, die uns schmeckt und jetzt zum Hauptgang übergehen können. Und was dann äh, sinnbildlich ist dafür, dass wir gesagt haben, jetzt geben wir Vollgas nur mit dieser einen Sache und waren ultra fokussiert. Also von diesem sehr mhm. breiten Fokus zu einem sehr schmalen Fokus, wo wir wirklich auch die Scheuklappen zu hatten und gesagt haben, das, da geben wir jetzt Vollgas, da machen wir eine Immersion, da tauchen wir ein. Und da waren wir wirklich, ein Jahr lang haben wir businesstechnisch die Augen gar nicht woanders gehabt, sondern nur auf, also noch länger als ein Jahr. Viele, viele, viele Jahre eigentlich. Und haben, haben da wirklich Gas gegeben. Und ich glaube, sobald dieses Fundament dann steht, also sobald man dieses eine Unternehmen hat, was wirklich Ertrag bringt, was auch gute Systeme hat, wo man vielleicht schon einigermaßen, wo, der, wo, der, wo die operativen Aufgaben vielleicht schon einigermaßen unabhängig sind von einem selber, dass man sich dann wieder erlauben kann, wieder den Fokus so ein bisschen zu öffnen und zu schauen, was kann ich noch extra machen, was aber diesem Unternehmen wieder befeuert. Und das sind dann so Sachen wie ein Podcast, Investieren in andere Unternehmen... Und ähm, so war es zumindest bei uns. Und ich glaube, das kann man eigentlich ganz gut übertragen auf, auf viele andere Situationen.
1: Ich glaube auch äh, noch viel früher, da haben wir, also ich sag mal, ähm, so 100% Fokus auf unser Business ähm, hatte ich nicht, sondern eher 90%, würde ich sagen. Weil ich glaube, 100% wäre dann auch gar nicht so gut gewesen, weil man auch einfach, sage ich mal, ähm, links und rechts gucken muss, um die Dinge, die einem fehlen, weil es, man hat ja immer Engpässe, um irgendwie Lösungen zu finden für seine Engpässe. Und eine Sache zum Beispiel, äh, ein großer Engpass bei uns war Cash, ganz klar, weil es halt Warenhandel, du musst halt einen Haufen Ware vorfinanzieren. Und ähm, was ich dann ja gemacht habe, was ich auch öfter, glaube ich, schon erzählt habe, ist, äh, dass ich werben war. Also ich habe diesen Vertriebsjob gemacht ähm, von, also Haustürwerbung, für Mitgliedschaften, für das Rote Kreuz. Und äh, das war wirklich, also natürlich habe ich da extrem viel gelernt, ne, auch über, über Führung, weil ich habe da dann Teams geleitet und äh, Persönlichkeitsentwicklung, weil da das ist auch eine emotionale Achterbahn, dieser Job. Und äh, dann dafür verantwortlich zu sein, da lernt man sehr viel über sich selber und auch für, äh, über, über andere Menschen. Und gleichzeitig habe ich da natürlich auch einen Haufen Kapital, zusammen verdient, was ich dann immer zack direkt weitergeleitet habe äh, auf unser Firmenkonto und wovon wir dann entsprechend auch äh, ja, unser Wachstum ein bisschen beschleunigen konnten. Und ich habe mich immer wieder gefragt, okay, was ist jetzt die richtige Dosierung? Weil ich wusste ganz klar, ich darf nicht zu viel arbeiten. Also ich darf nicht zu viel diesen Job machen, sonst verliere ich den Fokus ähm, äh, im, im, in unserem Business ähm, aber es muss trotzdem ein bisschen sein, damit wir unsere Projekte umsetzen können und unsere Ziele erreichen können und ich habe mich immer gefragt, okay, was ist jetzt die, die richtige äh, Dosis quasi und es waren letztendlich immer so pro Jahr sechs, sieben Wochen, wo ich dann wirklich intensiv da gearbeitet habe, nichts anderes gemacht habe, bis auf gut äh, Sales checken, das kann man nicht abstellen, aber <lacht> davon, davon war ich schon immer süchtig ähm, und ähm, Genau, das, da war ich dann immer im Kopf beim Unternehmen, aber ansonsten wirklich dann dort vor Ort, habe nichts anderes gemacht, außer diese eine Sache dann gut zu machen. Und dann war es aber auch wieder vorbei und dann war wieder wirklich nur Business. Und ich glaube, jetzt retrospektiv könnte man auch, würde ich auch mal sagen und ich äh, spreche ja auch mit vielen äh, Leuten, die jetzt gerade anfangen darüber, ob das jetzt meine Coaches sind oder äh, einfach andere Leute aus der Community die jetzt einfach gerade noch am Anfang sind und die jetzt auch noch einen Job haben oder vielleicht sich jetzt orientieren, was für einen Job soll ich mir denn jetzt noch suchen, wenn ich jetzt noch nicht davon leben kann und wenn es jetzt aber auch noch nicht läuft und ich habe auch keine finanziellen Mittel. ne Irgendwie einen Job muss man ja haben. Und ich finde einfach, die Antwort dafür ist, wie du sagst, der Job muss ein Baustein sein für dein Unternehmen, für dein eigentliches Vorhaben, für das, was du eigentlich willst. Und dann ist es erstmal egal, ob dein, der Job dir... Erfüllung bringt, ob der dir äh, deine, deine Bedürfnisse erfüllt entsprechend von wegen, dass du da ein besonderes Ansehen bekommst, dass du da, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, eine super, super spannende, interessante Aufgabe hast und daran wächst und so weiter. Das sind im Idealfall coole Sachen, ähm, aber es sollte vor allem deinem Business dienlich sein. Und angenommen, dein Engpass ist Cash, dann solltest du dir den Job suchen, bei dem du in kurzer Zeit so viel Cash wie möglich machen kannst und das sind in 99% der Fälle oder in der Regel sind das einfach verprovisionierte äh, Jobs und äh, noch konkreter im Vertrieb, also ob man jetzt äh, Haustürwerbung macht oder äh, Telefonvertrieb oder äh, irgendwelche Closing Calls für High-Ticket-Coachings oder Events und so weiter, aber im Vertrieb, Provision, das ist wirklich der Weg, wo man richtig, in kurzer Zeit viel Kohle machen kann, um das in sein Business zu stecken. Und angenommen aber jetzt ist irgendwie Know-how und Wissen ähm, und Erfahrung ne, für dein Business irgendwie der Engpass. Ne? Das, kann, das kann im E-Commerce sein, aber es kann ja auch in ganz anderen Unternehmen sein, sag ich mal, wo man jetzt noch viel mehr spezialisierte, äh, spezialisiertes Know-how braucht, vielleicht irgendwie was Technisches. Oder ähm, ja, vielleicht will man ein ganz innovatives Produkt machen, vielleicht im Medizinbereich oder sonst wo, dann sollte man sich irgendwas suchen, wo man in kurzer Zeit so viel wie möglich Know-how aus diesem Bereich aufbauen kann, indem man vielleicht irgendwo sogar ein kostenloses Praktikum macht und sagt, hey, äh, ich helfe euch hier, wie ich kann, ich möchte einfach nur so viel wie möglich hier über euer Unternehmen und über das Produkt und so weiter lernen, damit du es dann selber in dein eigenes Business übertragen kannst. Ähm, oder wenn du jetzt Führungsqualitäten äh, erlernen möchtest, dass du dir dann irgendeine Stelle suchst, wo es vor allem darum geht, ein Team zu führen. Und äh, dann ist das Gehalt vielleicht erstmal egal. Ähm, und genau, im Idealfall hat man natürlich irgendwie was, was äh, sowohl geldtechnisch funktioniert als auch, äh, als auch dann von, von den Learnings. Aber wichtig ist, dass man, finde ich, in so einer Phase dann beispielsweise ähm, kein... Vollzeitjob annimmt, den man langfristig nehmen muss, der gerade dazu reicht, dass er deine Lebenserhaltungskosten deckt, weil dann ist das quasi immer so ein, so ein, dann bist du gefangen, genau, dann bist du immer so bei null. Du kannst nie was Geld abschöpfen, um in dein Business reinzubringen, das heißt, dein Business wächst nicht, um dich aus dieser Falle wieder rauszuholen und ähm, du kannst auch keine Zeit du hast, Genau, du hast auch keine Zeit, das heißt, äh, da bist du dann wirklich äh, gefangen. Mhm. Ähm, also da, das ist schon, ja, ist, ist schon gar nicht so einfach. Man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen, bevor man irgendwie, äh, sage ich mal, links und rechts schaut und dann verschiedene Bausteine dazu holt. Aber es kann durchaus Sinn machen. Es kann dein Business richtig nach vorne bringen, wenn du in einem Bereich richtig viel lernst in kurzer Zeit. Oder du einfach, wie man auf Englisch so schön sagt, diese Resourcefulness, also die, die Fähigkeit erlangst, mangelnde Ressourcen und Engpässe zu füllen und auszugleichen.
0: Vollkommen. Ähm, ich finde die Idee richtig geil, kostenlos irgendwo ein Praktikum zu machen für Know-how. Das ist auch was, was ich irgendwann bestimmt mal machen werde, wo ich dann, keine Ahnung, Elon Musk oder so frage, ob ich for free für ihn arbeiten kann <lacht> oder ob ich vielleicht äh, ihn sogar zahlen kann dafür, dass ich für ihn arbeiten kann. Ähm, ich ich glaube eher so, ja. <lacht> ja so wird es in Zukunft sein. Ich glaube, sogar in einer der allerersten Podcast-Folgen haben wir das sogar als Prognose aufgestellt, dass äh, es in Zukunft so sein wird, dass man krasse Unternehmer dafür zahlt, dass man für, für sie arbeitet. Also jetzt nicht die, die normalen Angestellten, die, die braucht man ja unbedingt in so einem Unternehmen, aber dass viele Leute, die auch unternehmerisch tätig werden wollen, dass die dann anfangen, solche Unternehmer zu zahlen. Mhm. Und ich meine, das ist eigentlich nur eine abgewandelte Form des Coachings. Ähm, also es ist jetzt auch keine krasse Prognose, die wir aufgestellt haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, eintreten wird. Eine Sache, die mir noch gerade eingefallen ist, Du, Das, was du gesagt hast, erinnert mich wieder an meinen, an meinen Werkzeugkasten, den ich vorhin angesprochen habe. Also Fokus heißt, ich fokussiere mich auf was und mache dann die Welt um mich herum zu meinem Werkzeugkasten dafür. Ähm, mir ist jetzt eine zweite Metapher eingefallen aus der Physik mal wieder. Und zwar ist Fokus eine Linse, die man sich vorsetzt. Und äh, was macht eine Linse in der Physik? Sie äh, fokussiert Licht, was äh, nicht fokussiert ist, auf einen Punkt, auf den Brennpunkt. Und das nennt man dann auch Fokus. Und das jetzt auf uns übertragen ist, wenn man die Linse, die Fokuslinse aufsetzt, dann sieht man zwar viel, aber man fokussiert das alles auf den Punkt und das ist dann, der Punkt ist dann dein Unternehmen. Und das ist genau das, was du sagst. Ich, ich habe ein Unternehmen, aber ich habe viele Engpässe, deswegen muss ich schauen, wie kann ich die Engpässe lösen. Ich muss meine Resourcefulness äh, angehen und äh, sehe dann, okay, jetzt habe ich nämlich einen Vertriebsjob und der ist zwar gar nicht in dem Bereich, den ich eigentlich machen möchte, aber wenn ich den durch meine Linse stecke, dann geht der äh, Vertriebsjob voll auf mein Business, weil ich da mein Cash verdiene, um mein Business voranzubringen. Und ich glaube, das ist eine, eine gute Metapher, um mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, aber gleichzeitig auch fokussiert zu sein.
1: Ja, sehr schön. Ich liebe es, wenn du aus der Physik äh, irgendwelche coolen Metaphern reinwirfst. Das ist immer cool. <lacht> Jetzt haben wir über das Thema Fokus im Großen aus der Makroperspektive geredet. Was ja auch interessant ist, ist, sage ich mal, im Kleinen, so im Alltäglichen das Thema Fokus, weil ich glaube, das, das kennt ja wahrscheinlich jeder. Man, man nimmt sich irgendwie was vor, was man jetzt abarbeiten möchte und am Ende findet man, findet man sich wieder und macht super viele kleine Sachen nebenbei oder vielleicht nimmt man sich gar nichts vor, sondern fängt einfach an zu arbeiten und arbeitet dann hier dran auf einmal super intensiv äh, an dem einen Projekt, was aber vielleicht gar nicht so das Wichtigste ist jetzt gerade und ähm, verliert so ein bisschen den Überblick und Florian, was würdest du denn sagen, und das ist ja auch eine laufende Herausforderung, ne? also es ist ja immer wieder, äh, sage ich mal, ein relevantes Thema, was auch immer, also bei mir persönlich auch immer wieder so, ein, so eine Sache ist, wo ich mich auch immer wieder disziplinieren, disziplinieren muss. Ähm, was würdest du sagen, ist dein, dein Take ähm, für ja, Mikro-Perspektive-Fokus? Mikro, äh, uh, spannende Frage.
0: Meine erste intuitive Antwort ist, für die Mikroperspektive Fokus darf man die Makroperspektive nicht aus den Augen verlieren. Ähm, weil immer wenn ich mich dabei ertappe, dass ich mikroperspektivisch nicht im Fokus bin, dass ich irgendwas mache, was gerade nicht so nicht gerade so besonders nötig ist, dann erwische ich mich dabei, dass ich einfach das große Bild nicht im Kopf hatte, dass ich unsere große Vision nicht, nicht im Kopf habe und Makrofokus ist ja irgendwie eine Unternehmensvision, ein Ziel, was man sich setzt. Und der Mikrofokus sollte eigentlich damit aligned sein. Und ich glaube, wenn man es hinkriegt, den, den Mikrofokus damit zu alignen, und das kann man auf, auf zwei verschiedene Arten machen. Man kann sich einfach, Nummer eins wäre, ich, ich kann einfach bei jeder Entscheidung, die ich treffe, im Mikrobereich überlegen, okay, passt das jetzt zu meine große Vision oder nicht? Und Nummer zwei wäre, ich äh, reverse-ingeniere meine, meine Vision auf kleine Action-Steps und dadurch, dass ich es ja quasi runtergebrochen habe, weiß ich, das sind alles äh, Steps, die ich jetzt unternehmen muss, um, um äh, meine Vision zu erfüllen, die ich habe. Das wären, das wären so zwei Sachen, die man machen kann, um, um Fokus nicht zu verlieren. Ansonsten was, glaube ich, auch richtig cool ist, was ich selber aber noch nicht mache, aber das ist wieder so eine Sache, wo unser Podcast uns selber dazu bringt, noch fokussierter zu sein. Äh, was, was ich noch nicht mache, aber, glaube ich, was cool ist, ist, wenn man sich abends überlegt, was sind die zwei Aufgaben oder drei Aufgaben am nächsten Tag, die unbedingt gemacht werden müssen und die nicht dringend sind, sondern die wichtig sind. Mhm. Und wenn man sich das jeden Abend kurz überlegt, das geht ja super, super schnell, das ist eine Sache von, von fünf Minuten und im nächsten Tag das priorisiert, dass man das umsetzt, dann läuft man, glaube ich, keine Gefahr, dass man unfokussiert bleibt, weil dann, dann, dann hast du wirklich eigentlich die damit schon am Tag davor den Fokus geschaffen. Und am Tag davor, am Abend hast du auch eine Makroperspektive, weil du ja nicht mittendrin bist im Gefecht, sondern quasi noch davor stehst. Und ich glaube, das ist auch eine dritte Art, wie man wie man den Mikrofokus bewahren kann.
1: Ja, cool. Ähm, das ist echt geil. Das könnte man mal in unserer Accountability-Challenge mit aufnehmen. ja Und einfach mal, das, das sind ja fünf Minuten, abends zwei durchdachte Sätze aufschreiben. Was ist jetzt der Hauptfokus? Was sind wichtige Dinge für den nächsten Tag? Das gefällt mir sehr gut. Ja. Ähm, Wie siehst du ich das? Denk mal, ich denke mal, es ist... Äh, die meisten werden wahrscheinlich das Buch äh, The One Thing gelesen <lacht> haben und genauso die Vier-Stunden-Woche. Es ja. geht bei, in beiden eigentlich darum, wie kann man ähm, noch mehr in weniger Zeit und vor allem, sage ich mal, die richtigen Dinge tun. Und ich finde, das ist wirklich auch so ein bisschen äh, der, der Stress, den ich äh, da setzen würde, ähm, dass man wirklich kritisch hinterfragt und auch gerne ein bisschen Zeit sich dafür nimmt, was ist eigentlich wirklich das Richtige für meine Mission? Und äh, was ist die eine Sache, so wie es so schön bei The One Thing geschrieben ist, die eine Sache, die, wenn ich sie jetzt erledigt habe, alles ändern wird? Und ähm, klassisches Beispiel, äh, immer wieder erlebt, ähm, wenn man zu viel Zeit mit, sage ich mal, unnötigen Dingen äh, sich befasst, zum Beispiel dem Schreiben eines Businessplans. Ich finde, das ist so das klassische Beispiel, wenn du, vielleicht so als, kann man sich mal als, als Selbstcheck ähm, hinter, also die Frage stellen, wie viel Zeit verbringe ich während der Gründung meines Unternehmens damit, den Businessplan zu schreiben, wenn das 80% meiner Tätigkeit ausmacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze in die Hose gehen wird, <lacht> recht hoch, ähm, weil man einfach keine Zeit mit Umsetzung verbringt weil man fokussi sich fokussiert auf, sage ich mal, die Dinge, die, ja gut, die müssen halt irgendwie vorhanden sein. Ähm, aber eigentlich ist das nicht der Kern. Es geht, da, es geht bei einem Business nicht um den Businessplan. Es geht um eine geile, schlüssige Idee, die einen Mehrwert für eine Zielgruppe liefert und vor allem dann auch um die gute Umsetzung dieser Idee. Das heißt, man muss so schnell wie möglich Attacke rein äh, in die Umsetzung und extrem schnell auch ähm, anpassen, sich anpassen können. Und wenn man zu viel Fokus selber auf so einen Businessplan beispielsweise äh, legt und sich da und das Ganze vielleicht auch zu ernst nimmt, weil das ist ja ein, ein Plan für die nächsten drei Jahre, mhm. das kann ja gar nicht aufgehen, ähm, dann nimmt man sich auch so ein bisschen diese Möglichkeit, einfach auch auf Wochenbasis oder vielleicht sogar auf Tagesebene kleine Veränderungen in seinem Business zu machen, ähm, und vielleicht bist du schon in einem Monat ganz woanders, als du in deinem Businessplan überhaupt äh, geplant hast. Ähm, ja, und es ist, es ist wirklich so wichtig, dass man in die Umsetzung kommt und ja. die Dinge tut, die richtig sind. Und das ist wahrer Fokus. Es geht gar nicht darum, finde ich, äh, jetzt äh, eine Aufgabe nach der anderen, wie man sie auf der To-Do-Liste stehen hat, äh, fokussiert, ohne Ablenkung mit äh, abgeschaltetem Handy und so abzuarbeiten, sondern sich wirklich zu fragen, okay, was ist denn jetzt wirklich der Kern? Worum geht es hier? Und das ist in der Regel darum, das Produkt so geil wie möglich zu machen, den Markt so gut wie möglich zu verstehen, in die Umsetzung zu kommen, sich äh, äh, ja, Feedback entsprechend auszuwerten, Feedback ähm, des Markts, und ja, ja also, umzusetzen. Und äh, das ist jetzt ein kleiner Rant geworden über Businesspläne, aber ich finde, das ist einfach das beste Beispiel, weil Businesspläne sind, finde ich, wie Steuererklärungen, ähm, sind einfach absolut nicht wichtig. Kein, also Sie sollten niemanden interessieren, sind einfach nur so eine Formalität, die der, die der, der Bankbearbeiter braucht. Ähm, müssen halt gemacht werden, sie müssen es existieren, aber da sollte man wirklich keine Zeit oder keinen Fokus drauf setzen. Ich,
0: ich weiß gar nicht, ob Businesspläne überhaupt existieren müssen, weil eine Steuererklärung muss auf jeden Fall existieren und die haben wir ja. auch. <lacht> um, einen Businessplan haben wir ja nicht und wir haben schon echt viele Kredite aufgenommen, ohne wirklich einen Businessplan zu haben. Wir haben dann ja. schon was zusammengeschrieben. Immer so eine abgespeckte hatten, Version. ne? Genau, mhm. aber hatten keinen klassischen Businessplan, weil unser Businessplan war unsere Zahlen. Um, und ich finde, du hast gerade so ein bisschen Granted und ich finde, das war sehr angemessen, dass du gerantet hast, weil ein Businessplan ist auch ein bisschen anmaßend, finde ich. Und ähm, was ich damit meine ist, wer bin ich als Unternehmer, um mir rauszunehmen, dass ich ganz genau weiß, was der Markt über die nächsten drei, vier Jahre möchte. Das mhm. ist, Ich finde, das ist eine Form der Anmaßung, weil letztendlich machst du, ja, versuchst du ja ein cooles Produkt zu machen und wer entscheidet darüber, ob es ein cooles Produkt ist, ist der Markt. Und ähm, dann Alleine mit diesem Gedankenkonstrukt würde ich sagen, wenn der Markt entscheidet, ob das Produkt gut ist oder nicht, will ich dann lieber meine Zeit damit verbringen, dass ich einen Businessplan schreibe und mir überlege, was könnte der Markt denn mögen? Oder will ich meine Zeit damit verbringen, in die Umsetzung zu kommen und zu testen, was der Markt möchte? Und ähm, letztendlich funktioniert ja auch Biologie ziemlich ähnlich, also Evolution. Es geht ja mhm. auch, Evolution hat drei, drei Steps eigentlich. Es gibt äh, ungeplante Variationen, die sich zum Ausdruck bringen durch irgendwelche Mutationen. Dann gibt es eine Umwelt, die äh, selektiv gegen eine Variation äh, aussortiert. Also wenn du irgendwie ein dickeres Fell hast und du bist in einer kalten äh, Klimazone, dann hast du Glück gehabt, dass du diese Mutation hattest. Aber die Umwelt äh, diskriminiert auch gegen alle anderen im, für, zu deinem Vorteil. Und der dritte Punkt ist, dass man, ähm, dass man diese Mutation auch genetisch weitergeben kann. Und so, so, das sind so die drei Basic Steps von, von Evolution. Und das auf Unternehmertum übertragen, würde ich sagen, ist es dann, es gibt Variationen. Das heißt für mich, ich probiere Sachen aus mit dem Markt. Dann gibt es eine Umwelt, die, in meinem, in, in, die gegen etwas diskriminiert oder nicht. Ne? Also, die, die irgendetwas besser findet als etwas anderes. Das ist dann das Feedback vom Markt. Und dann gibt es was, was es quasi in die nächste Generation weiter übernimmt. Und das ist dann der Kopf des Unternehmers, der das Feedback aufnimmt und äh, in die nächste Version des Produkts einbaut. Und ich finde, das ist eine mhm. viel bessere Art, etwas zu starten, weil das auch sehr im Einklang ist mit der Evolution, die wir jetzt haben. Wohingegen einen Businessplan zu schreiben ist so, als wenn ich sage, okay, ich design jetzt ein perfektes Tier ähm, und <lacht> bin dann fertig und dann schmeiße ich es in die Umwelt, ohne zu gucken, ob das irgendwie passt und
1: und dann gucken ja. wir mal, ob es überlebt. Genau, genau. Ja, ja. Geil, ey, Florian, Wahnsinn. Heute, heute ist dein Tag der Metapher, ich merke es schon. <lacht> richtig nice, die, den Markt als Selektionsdruck und äh, den, den Innovationsgeist des Unternehmers als die, die zufällige Mutation der, der Evolution. Geil, geile Metapher, richtig gut. Und genau so. So ist es. Also das ist der Punkt, wie fast jedes Unternehmen funktioniert. Äh, man fängt an, man ähm, probiert das Produkt aus, man verändert das Produkt, man verbessert es, man passt es mehr an die Bedürfnisse des Kunden an, man studiert mehr den, den Menschen. Und ähm, ja, es ist immer so, so ein Schritt für Schritt, ähm, so, eine, so, eine, so ein iterativer Prozess und man kann es halt nicht Vorausplan, Das ist ein absoluter Irrglaube. Und natürlich ist es ja auch irgendwie faktisch so, dass man einen Businessplan schreibt und danach landet er in der Schublade und man schaut selber nie wieder rein. Und äh, der Banker guckt auch nicht nochmal rein, nachdem der Kredit äh, bewilligt wurde. Ähm, das ist eigentlich nur viel Good ja. Management. Ja, ja also, genau.
0: Ja, der Banker fühlt sich gut, weil er weiß, auf der Basis habe ich den Kredit ausgegeben. Das passt. Ähm, und der Unternehmer... Er hat es auch nur eh, eh nur dafür gemacht wahrscheinlich, um den Kredit zu kriegen. Und wenn ein Unternehmer es ja. wirklich ernst genommen hat, ja, dann... Ich meine, man muss sich auch nur die Zahlen angucken. Ne? Ich weiß nicht... <lacht> okay, das war jetzt witzig. Ich habe gesagt, man muss sich nur die Zahlen angucken, aber ich habe sie mir selber noch nicht angeguckt. Habe ich mich jetzt mal selbst korrigiert. Aber es ist ja trotzdem so, dass sehr viele der erfolgreichen Unternehmen äh, pivoten. Mhm. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge auch gesagt. Und die hatten auch... Also, vielleicht hatten die einen Businessplan, aber die haben auch alle gepivotet. Und das Endergebnis des Unternehmens, was sie hatten, das war nicht das, Ergebnis, das Unternehmen, was sie davor im Businessplan ausgearbeitet haben.
1: Ja. Ja, genau. Okay, ähm, so viel zu <lacht> Mikromanagement. <lacht> <lacht> ja, also, ich glaube, ehrlich gesagt, es geht. Es geht darum, dass man gut arbeiten kann, dass man Zeit hat, dass man viel ähm, Zeit auch zum Nachdenken hat am Anfang, weil es geht auch einfach ähm, also Ideen brauchen Zeit und Ideen brauchen auch, habe ich das Gefühl, immer so, ein, so, eine, so eine Lehre, so einen Freiraum ähm, und letztendlich geht es dann darum, das Richtige zu tun ja. und wenn man weiß, was das Richtige ist, dann erübrigen sich meiner Erfahrung nach eigentlich irgendwie all solche Management-Systeme, To-Do-Systeme und so weiter, die dann eigentlich auch nochmal so ein zusätzlicher Störfaktor und so ein zusätzlicher ähm, ja, Energieaufwand äh, sind. Sondern sobald man weiß, okay, was ist jetzt das Richtige, was ich tun muss, ey, dann, dann ist es bei mir irgendwie so ganz automatisch. Dann mache ich es halt und dann, dann wird es halt umgesetzt. Und äh, ja und gleichzeitig, was, was auch noch so ein anderer Punkt ist, ähm, wo ich mir sicher bin, dass du mir da auch zustimmen wirst, dass es auch gut ist, sich Zeiten rauszunehmen, wo man gezielt unfokussiert ist, ähm, um entsprechend auch ja einfach nicht engstündig zu werden, sag ich mal, und ähm, offen zu sein für Möglichkeiten, für Gelegenheiten, für äh, Resourcefulness im Grunde genommen. Ja, stimme ich
0: dir hundertprozentig zu. Ähm, solche, ich meine, solche Zeiten sind ja auch unser Wochenende zum Beispiel. Am Wochenende Arbeiten wir nicht, außer dass wir einen Podcast aufnehmen. Und das ist keine Arbeit. Das ist eigentlich, das ist unfokussiert sein, weil wir uns ein ja. Thema überlegen und da dann aus, aus dem Bauch heraus drüber reden. Und ähm, ja, da, da geben sich auch andere Sachen. Also, das finde ich, find ich richtig gut. Oder zum Beispiel auch wie du auf dem Jakobsweg warst. Also, nachdem du auf dem Jakobsweg also ich weiß doch genau, du warst zwei Wochen auf dem Jakobsweg. Ich habe nichts von dir gehört. Und dann warst du wieder da. Und dann habe ich irgendwie eine 16-minütige Sprachnachricht von dir bekommen, wo du dann erstmal richtig viele Gedanken runtergeballert hast, wo du meintest, ey, ich war jetzt zwei Wochen unterwegs und diese Gedanken habe ich mir gemacht und die möchte ich jetzt einmal mit dir teilen. Und das waren richtig, richtig krasse Gedanken. Und die wären nicht so gekommen, wenn man nur im täglichen Business unterwegs gewesen wäre und irgendwie im, im Stress von heute versunken wäre, sondern das sind Gedanken, die gekommen sind, weil du einmal rausgegangen bist, weil du einmal in einem unfokussierten Bereich warst und einfach deine Gedanken hast schweifen lassen. Und viele berichten ja auch zum Beispiel, dass die besten Ideen in der Dusche kommen. Das ist auch ein mhm. Ort, wo man wo man keine, wo man unfokussiert steht und die Gedanken einfach schweifen lässt. Und ich glaube, dass es das sehr, sehr wahr ist, was du sagst und dass es cool ist, wenn man Zeiten hat, wo man einfach aktiv unfokussiert ist, um dann zu gucken, was sich daraus ergibt.
1: Ja. Vielleicht ist Fokus die Abwesenheit von, von Ablenkung und Stress. Ja. So wie zum Beispiel beim, beim Wandern oder unter der Dusche. Da ist man halt einfach abgeschirmt. Und gleichzeitig äh, zu wissen, was das Richtige ist und was, was die richtige nächste Handlung ist. Und dann fällt eigentlich alles, sage ich mal, mehr oder weniger wie von selber zusammen. Ähm ja, ich glaube, das, das wäre mein... Das war ein gutes Schlussplädoyer. Meine, meine Ansichten zu, zum Thema Fokus. Und ich glaube, warte, einen Gedanken hatte ich noch, der fällt mir gerade nicht ein, zu, zu Management-Systemen. Ach so, genau. Und zwar, wenn, ich weiß nicht, das habe ich mir mal vor ein paar, paar Jahren irgendwie überlegt in irgendeiner Situation, und zwar, dass wenn du, und wenn man unbedingt diese Systeme, diese Fokussysteme braucht, für das, was man tut, dass es unter Umständen auch sein kann, dass man die falsche, das falsche Tätigkeitsfeld ausgewählt hat, weil meiner Meinung nach oder auch meiner Erfahrung nach äh, ist das am erfolgsversprechendsten, was man gerne tut. Und wenn man sich für etwas wirklich zwingen muss und wenn man wirklich diese, dieses künstliche System, dieses extrinsische, ich habe jetzt hier meine To-Do-Listen und meine, meine. Ne, das kann natürlich alles super geil sein. Ich möchte das niemandem absprechen, wenn man sagt, man kann damit geil arbeiten und das ist cool. Ähm, aber wenn man darauf angewiesen ist und wenn es ohne gar nicht geht, dann würde ich mich fragen, okay, habe ich da überhaupt Bock drauf? Habe ich überhaupt Bock auf diese Dinge? Äh, ist das jetzt ein, ein Tool, was mir ein bisschen mehr Klarheit verschafft? so? Oder ist es wirklich das Tool, was es mir überhaupt erst ermöglicht, irgendwie unter Stress und Anstrengung jetzt hier meine, To-Dos abzuarbeiten und wenn das der Fall ist, dann ähm, ja, ist das vielleicht, kann das auch ein Zeichen sein, dass man sich vielleicht nochmal umorientieren muss und vielleicht einfach auch eine Sache finden muss, die besser zu einem passt und es ist auch nicht so, nur weil irgendwie die eine, das eine Geschäftsmodell super cool bei dem Kumpel funktioniert hat, dass man das jetzt unbedingt auch so machen muss, obwohl man da gar keinen Bock drauf hat. Ähm, es gibt da draußen so wahnsinnig viele Wege, einen Nutzen zu schaffen für die Menschheit und ähm, dass, man, dass man wirklich die Wahl hat und äh, nichts tun braucht, was einem absolut nicht liegt und was einfach nicht dem der eigenen Bestimmung entspricht, sage ich mal. genau ähm,
0: Also du meinst, Fokus ja. kommt auch so ein bisschen von innen heraus und manchen genau. fällt es natürlich ja. in dem einen Bereich und anderen fällt es natürlich in dem anderen Bereich.
1: Ja, genau. Hammer. Natürlich hat, hat jeder immer seine, seine Phasen. Auch wenn man was liebt, dann hat man trotzdem auch mal einen Moment, wo man denkt so boah nee gar keinen Bock jetzt. Ja. Ähm, aber wenn zumindest die meiste Zeit irgendwie das Feuer von selber brennt und man die Systeme nur braucht, um sich ein bisschen besser zu strukturieren und sich selber in den Zaum zu halten, als äh, dass man überhaupt irgendwie die Maschine zum Rollen bekommt. Ähm, ja. Hammer. Genau. Auch dazu
0: äh, habe ich eine <lacht> Metapher aus der Physik. Und zwar, wenn Fokus eine Linse ist, dann, ähm, es gibt unterschiedliche Arten von Linsen. Es gibt bikonvexe Linsen, die sind mhm. so, so nach außen gewölbt auf beiden Seiten. Und die fokussieren einen Strahl auf einen Punkt. Dann gibt es aber auch bikonkave Linsen, die sind so nach innen gewölbt beide. Sieht mhm. so ein bisschen aus wie eine Vase. Und wenn du da Licht rein reinstreust, dann zerstreut es sich am Ende. Mhm. Und da hast du auch einen Brennpunkt, aber der ist auf der falschen Seite und da entsteht, entsteht nur ein virtuelles Bild. Also kein richtiges Bild, sondern ein virtuelles Bild. Und ähm, wenn Fokus eine Linse ist, dann muss man vielleicht auch darauf achten, was habe ich gerade für eine Linse auf und ist die Linse für mich bikonkav oder bikonvex? Weil was für den einen vielleicht ein wirkliches Bild ist und ein wirklicher Fokus ist, ist für den anderen äh, ein, ein virtuelles Bild und eine bikonkave
1: Linse. Und ähm, ja, führt dazu, dass der Strahl eigentlich zerstreut wird. Ein, eine Illusion der Produktivität durch das Abarbeiten, durch das fleißige Abarbeiten von To-Do-Lists.
0: Genau, genau, weil der Strahl wird auch breiter und dadurch macht man ja. noch mehr, weil man denkt, oh wow, ich mache ganz viel, aber ich bin überhaupt nicht fokussiert. Aber die Illusion entsteht durch das virtuelle Bild. Ich liebe es, Friedemann.
1: Genial. Cool. Also, falls ihr diese Begriffe jetzt nicht kanntet, auf jeden Fall äh, B, Con, Mal googeln. Ja. <lacht> ich habe hab das vorher jetzt noch nicht gehört. Äh, mega geile Metapher, Florian. Äh, ich würde sagen, das ist wirklich ein würdiges Schlusswort gewesen. Und ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, falls ihr jetzt jemanden im Hinterkopf habt, ähm, ja, und ihr denkt, dieser Person könnte diese Folge wirklich weiterhelfen, dann freuen wir uns riesig, wenn du kurz unten auf Teilen klickst und äh, den Link zu dieser Folge einmal teilst und verschickst. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.